0: Плэ.
1: Добрый день, это снова «Авоська опыта» с вами. Это выпуск номер 64. И сегодня мы разговариваем и продолжаем нашу тему про разработку и продвижение франшизы. Как продавать франшизу. Уважаемые наши слушатели, франшиза позволяет вам развивать бизнес быстро, занимать новые территории, новые рынки, выводить новые предложения и при этом иметь более дешевые средства для развития вашего бизнеса. Это то, что мы обсуждали в предыдущих нескольких выпусках. Камиль, у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты mm -hmm. проходил большой свой собственный опыт, ты франшизу покупал. Расскажи, пожалуйста, сейчас глазами покупателя франшизы, да, вот какие вещи больше всего раздражают, когда ты делаешь выбор, а в франшизном предложении отсутствует либо какой-то сервис, либо какая-то mm -hmm. составляющая, и это реально бесит покупателя.
0: Да, действительно, у меня есть некоторый опыт в приобретении, в выборе франшизы. Вот, ну, я уже рассказывал в предыдущих эфирах, можете послушать, там у нас есть эфир по франшизу, это франшиза по перепродаже продуктов компании 1С, то есть это программное обеспечение, которое помогает вести учет, ну, там различные бухгалтерские, управленческие, там, торговые и так далее. Вот. и когда мы разговаривали и вообще как бы принимали это решение, на самом деле, ну, как бы что нам нужно было от этой франшизы? Нам нужна была скидка нормальная, вот, и нам нужно было просто технологическое решение, которое можно было предложить клиентам. Вот. Никаких каких-то дополнительных обязательств, больших не было. То есть нужно было там что-то купить на какую-то небольшую сумму, и, соответственно, ты мог это продавать. Ну, на самом деле, это не классическая франшиза, о которой мы говорим. Да, вот это не розничный ритейл все-таки. Да? Это как бы такая история, которая, наверное, больше... Ну, вот как бы из нее я могу сделать выводы, что чем проще вход в франшизу, тем лучше. Но не всегда это возможно. Вот а, у нас была другая история. Мы выбирали франшизу для открытия детского центра технического творчества. Она сейчас называется «Инженерка». Мы думали о чем? О том, что, ну, в принципе, мы можем что-то сами, какие-то процессы организовать. А, но вроде бы есть, наверное, люди, которые это сделали лучше, и мы сейчас с ними пообщаемся, и они нам помогут. Вот. И мы действительно собрали много разных франшизных предложений. И примерно это все выглядело так. Ребята, вы нам заплатите миллион. Вот, мы вам поставим э, какое-то оборудование, ну, в смысле, вы можете его использовать, И вы не имеете там никакие права. Вот, по сути, как бы вы там должны, обязаны там, использовать наш бренд, вот, но мы говорим, а как учить там и так далее, но учить мы вас не будем, вот, все и так понятно <laughs> вот. а, И, в принципе, то, что они давали там, ну, как бы, ну, то есть те вещи, как, понятно, они давали какие-то рекомендации Но эти рекомендации находились на очень низкой стадии проработки Ну, там были такие истории, ну, да, вам нужно снять помещение Какое, как там, как его организовать, кого нанимать, как вот это все делать это все было, ну, на очень низком уровне. Ну, условно говоря, они открыли там два-три центра, вот, на хайпе, но сами процессы были не отстроены ни со стороны внутри процесса, то есть видно было, что это очень сыровато, да, все, а не со стороны продажи самой франшизы, то есть они такие типа говорим, а вы знаете, ну мы говорим, а можно узнать, какой конструктор вы нам будете продавать? Нет, потому что вы сами его купите и сами все сделаете. Говорим, слушайте, мы и так как бы сделаем, или так, в общем вот. То есть есть очень много франшиз, которые пытаются продаваться, но при этом не понимают ценность, которую необходимо. Что нам тогда было бы нужно, наверное, да? Вот я бы ставился на место, если бы я продавал, да? Ребят, все как бы доступно. Вот, а вот берите такой конструктор, сами делайте, хотите, сами делайте. Да? Вот, но с нами вы получаете там, крутую бизнес-технологию, с нами вы получаете методику, с нами вы получаете определенные маркетинговые наработки, которые позволяют вам а, вот этот весь бизнес-процесс быстрее запустить. И вот за счет этого вы а, как бы платите нам деньги. То есть честная сделка, да? То есть что покупается? Покупается вот эта скорость выхода на рынок. Вот. Поэтому если говорить о франшизе, то, конечно же, ну, или о упаковке франшиз, то нужно очень хорошо ну, вот, эту ценность понимать. Наверное, вот так вот, если в общем.
1: Спасибо, Камиль. Да, я, наверное, тебя поддержу, потому что тоже могу рассказать там про свой кейс. У меня mm -hmm. был опыт писать даже такое предложение, скажем так, да, на стыке. То есть я получилась на стороне клиента, и на стороне франшизы создателя вот, это большие достаточно американские корпорации, входившие на российский рынок, и это было связано с подготовкой и квалификацией IT-специалистов. Ну, просто далекий там уже для нас там 2009 год, то есть это было невероятно давно. Вот. и приходилось работать с обеими сторонами. Я тоже помню, то есть огромное количество желающих прийти, попробовать начать, полное отсутствие представления вообще, что это за бизнес. Там, да? Но это касалось там, развития, в частности, сетевых академий. Да? С другой стороны, там гиганты с огромным восприятием, как вести корпоративный бизнес, тотальное непонимание, что такое малый и средний бизнес, в особенности mm -hmm. в условиях страны, где они, в общем-то, имели не, не самый грандиозный опыт присутствия и так далее. Да? То есть вот здесь, вот, конечно, очень интересная складывалась ситуация, когда Одни вроде бы как бы на все готовы, но и заинтересованы в продажах и в деньгах, да? а другие просто хотят, чтобы это вообще появилось, им ничего не понятно, как взять помещение, какое выбрать помещение, вообще не выбирать помещение, там прилепиться на мощности какого-то университета. Абсолютно отсутствовала модель привлечения клиентов, и, собственно говоря, я до сих пор считаю, что самое главное, что есть бизнес – модели франчайзингового предложения это э, механизм э, привлечения клиентского потока, да, который тебе там внятно должны э, рассказать. Э, я совершенно вот, четко могу описать свой там, опыт, когда я сталкивался уже гораздо позже. У меня была идея открывать и создавать свой собственный розничный магазин, вот. И тоже были рассмотрены всякие варианты купить готовый бизнес, купить франшизу, открыться по ней, там, и так далее. В общем, на тот момент времени на российском рынке каких-то предложений доступных по деньгам, квалификации условно говоря, тому, что нравилось, да, я тогда ощущение нашла, да, то есть я могу сказать, что глазами покупателя рынок весьма ненасыщен предложение, да, рынок, слава богу, развивается, появляются сейчас уже другие форматы, мы все-таки канал про онлайн-офлайн торговлю, и, конечно, да, ты прав, что не совсем там некоторые примеры из франшизы напрямую из нашего там, бэкграунда могут быть применены для розничного рынка, вот поэтому я, Катерина, хочу спросить тебя, ты всю свою жизнь работаешь в большей степени с розничным рынком, лучше это гораздо представляешь, вот на твой взгляд, да, существуют ли сегодня на рынке достойные предложения? предложения франшизные, да, именно по ритейлу, допустим, по офлайн ритейлу, до да, которые можно было бы сказать, вот они образец, да, там зайти посмотреть на сайте и сказать, да, действительно здорово, предлагаются самые главные вещи. И на что обращать внимание, если вы
2: находитесь при выборе? Наташа, спасибо, здравствуйте, коллеги. Mm -hmm. Я не могу сказать, что существует прям идеальное предложение, хотя, конечно же, вот, например, фасоль то же самое, да. Созданием, которые занимались члены нашей команды, она, конечно, как продукта, как предложение бизнеса очень хорошо сделана. Более того, ну, на самом деле очень долго работали, да, перед, перед тем, как запустить фасоль, там существовала другая совершенно концепция, то есть вовлечь малый и средний бизнес там, в партнерство с метро Кэшнкерри. Вот в итоге они предложили франшизу, франшиза достаточно успешная. Вот. Но тут очень важный момент тоже стоит понимать, что дело даже не в том, как это, как сделан продукт, как это завернуто, да, и как это преднесено. Вот то, что сказал Камиль, мне кажется ключевой с точки зрения франшизы, потому что франшиза это не просто, знаете, там едноразовая сделка, транзакция. Втюхал, получил, забыл. Это часть вашего бизнеса, это другая бизнес-модель, это ваш бизнес. Причем это ваш бизнес, который вы контролируете меньше, чем если бы он был по-настоящему ваш потому что франчези – это, в общем-то, не ваши люди, они ваши партнеры, они должны вас слушаться, не всегда слушаются, и не всегда должны, и не всегда правильно прописаны все эти документы. Да, поэтому, вот ну, просто я знаю, что с фасолью существуют определенные моменты, и они как раз существуют с точки зрения поддержки, поддержки существующих франшиз и так далее. И поэтому, когда мы говорим про продажи, да... Очень часто вообще, когда мы говорим про продажи во всех бизнесах, не только франшизных, мы говорим, вот, продать. Что за такое продажа? Хорошая коммуникация. Хорошую коммуникацию мы должны понимать целевую аудиторию, мы должны понимать ее нужды, мы должны им предложить значит, ценность, они за эту ценность готовы платить. В принципе, тоже непростая история. Не все умеют это делать, но более-менее как бы, вот, в упаковке франшизы люди научились это делать. Вот. А потом уже начинается самое интересное. Что же там внутри? И вот внутри может быть не то. И даже внутри, может быть, продукт изначально заточены хорошо под э, покупателя, конечного, потому что в франшизе-то главное. Вы продаете бренд, вы продаете то, на что идут люди. Да, вот такая это 1С. Один из это бренд. Его кто-то когда-то раскрутил. Да, и вы его берете, понимаете, что про него знают. Если я там сделаю Купкин куб, и Кубри, меня никто не знает, 1С знает. Да, поэтому я пойду под, под этот бренд. Во-первых, этот бренд могут не очень хорошо поддерживать в дальнейшем, раз, да, во-вторых, внутри тоже в бизнесе существует огромное количество вопросов, плюс у нас страна 11-часовых поясов, локализация, как ни крути, есть, у нас совершенно другой Дальний Восток, у нас абсолютно непонятный Урал, да, у нас вообще как бы психологически другая Сибирь. Да, за, северо-западный регион тоже от центрального федерального округа отличается, да, там есть еще куча всяких там республик, которые вообще бизнес, я не знаю, как происходит, вот, поэтому э, тут локализация очень важна, и очень важно не тот, кто продаст, потому что часто кто продает, это продажник, а дальше очень важно, кто будет вообще клиентов вести, то есть клиентский менеджмент, да, и вот этого часто в компаниях не бывает. Там нет ни процессов толком, ни людей толком, ни желания, ни понимания, ни навыков. Вот ты, ты, ты тоже, Наташа, хороший пример привезла, привела. Большие компании продают малому и среднему бизнесу. нужно понимать, как он устроен. Да. Вот. И даже тут вопрос как бы в продажах, то может быть, не столько в продажах, сколько глубже. А что дальше? Дальше-то что? Ну, завернули. Ну, нашли каналы. Ну, продали. Ну, получили первые деньги. А потом? Ну, если скандалы, то это, в общем-то, влияет на имидж всей сети. Ну, как-то так.
1: Ну, мы тогда в большей степени столкнулись даже с другим, что есть совершенно там прекрасные продукты, как образовательный там, условно говоря, упакован достаточно интересно, хотя не локализован, ты совершенно права. Он, он тогда не был локализован нормально для, конкретно российского рынка, и вставала масса технических вопросов, которые приходилось решать соответственно просто элементарно с законодательством Российской Федерации, хотя, казалось бы, большие опытные компании. Там, да, люди, привыкшие работать в корпорациях, да, ориентированные, там, ну, мы столкнулись с компанией, которые имеют и B2B, и B2C там продажи, да, это было полегче. А вот когда я сталкивалась с компаниями, которые продают там, скажем, розничные предложения да, маленькому бизнесу от лица большой корпорации, у корпорации гигантский опыт, огромное количество высококвалифицированных менеджеров по построению модели B2C да, и B2B, они строят только с поставщиками. Да, совершенно не понимают, что такое b 2 с клиентами, да, когда ваш клиент бизнес. Но я считаю, что основная проблема в упаковке франшизы, когда даже есть деньги, есть возможность нанять там, прекрасных специалистов и это все отлично завернуть, да, создать интересную составляющую внутри, очень большая сложность именно в понимании розничной компании, что такое бизнес в формате бизнес-то-бизнес. Да. Я считаю, что это ключевая беда на самом деле очень часто, потому что вот когда мы строим допустим, даже элементарные там, продажи станков, да, мы все равно погружаемся, а что за бизнес у наших партнеров, а кто их клиент, а какой сервис им нужен, да? а как мы можем бизнес-процессы сделать сквозные между нами, там, как поставщиком или там, производителем оборудования, например, и тем, что за там, технологические процессы происходят на стороне нашего клиента. Точно так же и с франшизой. Да, у нас должны быть сквозные бизнес-процессы выстроены, которые грамотно стыкуют да, операционную деятельность нас, как большого бренда, да, и операционную деятельность наших маленьких торговых точек, да, которые представлены там, совершенно другими по, по смыслу, по сути, по масштабу организационными лицами. Там, да. вот. Это достаточно такая специфическая настройка, потому что история предыдущих лет развития бизнеса и в России, собственно говоря, в мире, она не очень способствовала вообще состоянию менеджмента, да, который поработал как бы в крупной корпорации и в малом бизнесе, представляет себе особенности мышления и физической деятельности и тех и других. Поэтому, да. конечно, там, такие люди с уникальной компетенцией, как Екатерина, там, как Камиль, там, да, допустим, да, которые могут себе представить работу со, со всех сторон. Там, да, действительно помогают это настроить. И у больших компаний есть проблемы, потому что нет представления, да, что в маленьком бизнесе не будет существовать там, 1200 человек с очень узкой специализацией, решающей, там отдельно взятый вопрос. Да, что будут полууниверсалы, соответственно их там условия, предметная компетенция в конкретном узком вопросе может быть не настолько глубока да и конечно встает большой вопрос как состыковать там систему обучения и подготовки своих сотрудников на стороне брендодателя да и сотрудников на стороне там скажем бренда эксплуатанта Я попробую такую вот вещь вот рассказать как из стройки там условно говоря дальше этим пользоваться и, конечно возникает масса нюансов поэтому когда вы выбираете франшизу или когда вы ее вы хотите продавать и нормально соответственно создать да вы кроме там красивую упаковку того, что вы внятно написали, да, каким образом должна быть выстроена бизнес-модель, как должны бы работать процессы и так далее, да? то есть у вас очень большой объем есть работы, кроме маркетинга по, собственному там, бренду, есть еще большой объем работы по организации, как такового бизнеса, ежедневной операционной деятельности. Пожалуйста, обращайте на это внимание, если вы это создаете или если вы это покупаете, да? Давайте, коллеги, пойдем дальше. Вот, условно говоря, хорошо, мы проверили поняли, что в франшизном предложении, условно говоря, существует набор параметров, да, который помогает нам понять, каким образом мы открываем точку, да, каким образом в нее должны пойти, по идее, клиенты, да, какая у нас разница в оплате федеральной или локальной рекламы, да, там, сколько мы складываем рекламный бюджет там с двух сторон, вот, когда мы смотрим, каким образом мы должны, кого мы должны нанимать в качестве сотрудников, покупая франшизу, да, с какими компетенциями, можем ли мы рассчитывать на HR-процессинг от условно говоря, головной компании, да, помогут ли они нам провести квалифицированное интервью и собеседование с ключевыми людьми на нашей стороне, если мы покупаем там, формат и понимаем, что мы откроем даже, наверное, не одну точку по этой франшизе, а планируем, например, там, в своей территории открыть там маленькую сетку на 10, 15, 20 магазинов да, и так далее. То есть возникает очень много вопросов специфических, да, как нанять людей, как квалифицировать, да, а есть ли какое-то предложение от бренда, когда сотрудники могут приезжать и обучаться, и повышать свою компетенцию в, в исполнении совершенно конкретных конкретных работ, да? как нанимать рядовых, как решать конфликты, да, будет ли бренд помогать в операционной какой-то деятельности хотя бы консультациями и советами, там, условно да? говоря, каким образом мы должны за короткий период времени, между тем, что мы отдаем там транш за франшизу или там полную, условно говоря, стоимость, и тем, что старший брат будет учить наших сотрудников непосредственному там, выполнению. То есть мы не всех на, на, на момент, на в один день можем нанять, да, условно говоря. Соответственно, э, мы говорим, нам нужно учить там, людей частями. Как это организовывать физически? Они должны куда-то ездить. К вам прилет, прилетит команда выезда там, на вылет, да, которая на месте покажет себе процесс. На самом деле, эти вопросы, они каждый, в каждой конкретной франшизе обсуждаются совершенно там, отдельно. Да. Я хочу поэтому, чтобы мои коллеги еще вот поделились тем, что они хотели бы увидеть в таком идеальном пакетном предложении. Да, в эфире, наверное, теперь Начну с тебя. Расскажи, пожалуйста, вот что бы ты хотела, чтобы обязательно было оформлено, упаковано и как-то внятно разъяснено, да, для того, чтобы действительно человек, который впервые, возможно, открывает розничный бизнес у себя где-то в регионе, в какой-то своей территории и пробует, вот чтобы он не облажался, да, то есть что должен сделать биг-бренд для того, чтобы поддержать его на старте и действительно предостеречь от самых ну, жестоких, наверное, ошибок?
2: Ну, во-первых, биг-бренд, если мы говорим про розничную франшизу, да, он очень да. часто помогает открыть, то есть он помогает да. именно с запуском, он помогает с просчетом бизнес-моделей в конкретном, в конкретном регионе, в конкретном даже месте, с поиском места, помогает, потому что для розницы мы знаем локейшн, 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 все остальное, в общем-то, вторично. Ну, не вторично, конечно, но, тем не менее, локейшн первичен. Вот, фактически помогает создать маркетинговый план, Естественно, предлагает как минимум коммуникационные инструменты на конечного потребителя, да, потому что, опять же, бренд это, это не только красивое слово, это еще инструменты брендинга, то есть, каким образом вы этот бренд выстраиваете. Да? И потому что сейчас, например, мы у нас есть, поддерживаем франшизу «Капарол Центр. В каждом регионе совершенно разная ситуация. Где-то игроки, где-то вообще нету конкурентов, где-то конкуренты сильные, где-то федеральные какие-то есть игроки, где-то есть только местные игроки, да? Где-то население нету денег, потому что это премиальный продукт, и нужно тоже понимать. Но на самом деле, как ни странно, премиальный продукт, намного лучше чувствовать себя в регионах, да, потому что там, в принципе, как я, ну, как я это могу оценить, просто нет конкуренции в основном от других продуктов, все сосредоточено в Москве, в Питере, там вот, в крупнейших городах. Вот, поэтому, конечно, компания должна помочь запустить запустить именно с точки зрения, как минимум, бизнес-модель, как я сказала, маркетинговый план. Вот эти вот моменты, они должны быть обязательны. Смотрите внимательно, будут вам помогать или не будут помогать. Что должно быть еще? Обязательно, конечно, для розничной сети должно быть полное понимание, каким образом вы выстроите коммуникацию в вашем, в вашем магазине. Да, то есть это дизайн магазина, это дизайн витрины, дизайн вывески, дизайн планирования. Очень часто, ну, вот, например, мы со, с нашими партнерами, когда сотрудничаем, мы делаем дизайн за счет партнеров зачастую. Иногда бывает 50-50, сам значит, клиент наш половину франшизи платят или там какую-то часть платит клиент, какую-то франшизи, но большей части, по большей части, конечно, наш сотрудничество заключается в том, что платит клиент, то есть франшизодержатель, да, вот, почему? Ну, потому что, во-первых, ему, ему, конечно, важно, чтобы этот брат не размывался, и с другой стороны, как бы бизнес тоже малый бизнес, он должен понимать, что ему тоже, когда предлагает коммуникацию, это коммуникация, то, как выглядят полки, то, каким образом в магазине там, не знаю, сделаны вывески, то, каким образом сделана витрина, внутренняя навигация, да, цвет, не знаю, там, материал, из которого это сделано, то все отражает, это все отражает позиционирование, все поддерживает бренд. Вот, это тоже, конечно, очень важно. Что важно еще? Для розницы очень важны операционные бизнес-процессы. Да, понимать, как у тебя все это устроено, где ты покупаешь, куда ты переставляешь, как у тебя внутри организована логистика. Для розничьи очень важно обучение клиентов, обучение продавцов. Да, то есть продавцы должны как минимум понимать что-то про а, клиентов, да, про их психологию, и каким образом с ними работать, как им продавать. Продавцы должны знать продукт, потому что продукты там бывают, там, вот фасоль, да, когда понятно, что там продукты. Продукт питания все, мы все едим, мы все прекрасно понимаем. Но бывают совершенно другие франшизы, да, вот, например, тот же самый Копорол. Это сложный профессиональный продукт. там Это целая система которые э, профессиональные продукты взаимодействуют друг с другом, дополняют действия друг друга, в итоге дают превосходный результат. Там более 200 искаю в ассортименте, и, конечно, это очень, ну, как нужно просто быть профессионалом как минимум, да, для того, чтобы помочь клиенту разобраться. Вот. Что у нас еще? А, важный момент, на самом деле, это, уже, это, это к другому относится. Ну, вот так, да, вот такие вот моменты должны быть обязательно. То есть, что я предлагаю, само предложение конечному клиенту должно быть сильным, хорошим, да, помощь компании с запуском, помощь даже, возможно, в поиске помещения, но это как бы не всегда бывает, да. Иногда, конечно, люди, находящиеся в локации, они лучше понимают, что там происходит, хотя делают ошибки, честно. Просто они вот видят, да, что низкая цена, давайте пойдем сюда. Я знаю, где можно сделать и взять аренду подешевле. Давайте пойдем туда. Всегда франшизодержатель прописывает рекомендации для того, где должно быть помещение, какого плана должно быть, какой там трафик должен быть. В принципе, мы даже иногда проводим дополнительные исследования конкретного локейшена, то есть какой там трафик, кто-то может прийти пешком, кто-то может подъехать на машине. То есть всю зону оцениваем. Да? Я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что лучше делать так, чем просто ляпнуть в магазин, Просто потому, что там дешевле аренда, вложиться в ремонт, а иногда ремонт это, ну, если это премиальный бренд, то ремонт магазина будет дорогое удовольствие. Ну, дальше... ну, в любом
1: случае, дорогое удовольствие, даже если у вас не премиальный бренд, да.
2: ремонт это дорого. Это дорого, но просто когда премиальный бренд может быть два раза дороже. Это может быть в три, в четыре, пять, в десять раз дороже. Это зависит от того, какие материалы там используют. Да? какой-то имидж хочешь создать. Вот. Поэтому, в общем-то, заниматься всем этим и просто потому, что аренда дешевая, в итоге не получить трафика а розница не живет без трафика. Да? Ну, как бы классно, но зачем вообще это все делать? Ну вот в целом вот так.
1: Спасибо, Екатерин. Камиль, тебе такой же вопрос абсолютно, да, то есть вот что должно быть в, в этом предложении, на что там критично нужно обратить внимание, потому что поставь себя на место, там, да, ты сейчас вот дорабатываешь предложение по инженерке и понимаешь, что, условно говоря, любое открытие, там, не знаю, в Воронеже, в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, не знаю, в Санкт-Петербурге, да, оно должно состояться, быть успешным, это критично важно для развития, например, там твоего бренда, да, для того, чтобы люди его правильно понимали, чтобы он был правильно спозиционирован, да, в каждом городе, как Екатерина уже подчеркнула своя уникальная ситуация с конкуренцией или с ее там вообще отсутствием, соответственно, и с представлением mm -hmm. людей на рынке, что такие услуги можно там покупать или продукт. Вот э, ты как говорит, о чем болит твоя голова как создатель, разработчиков Манжиза больше всего для того, чтобы успех моих партнеров был ну, практически гарантирован, там, да, без вариаций особых да, положений.
0: Да, да, Я хочу еще несколько тезисов внести как бы в этот периметр вот нашего сегодняшнего mm -hmm. обсуждения, то есть мы обсуждаем тему, как продавать, да? Вот давайте поймем, если эта тема такая, то есть какой идеальный конечный результат. Вот. Идеальный конечный результат – это когда не мы продаем, да, а когда к нам стоит очередь тех людей, которые хочет э, взять эту франшизу и ее использовать. Вот. Поэтому э, как бы я бы вот этот вопрос с этой стороны да, повернул. И а это третий
1: вопрос. Просто попробовал
0: бы его развернуть. Потому что эти вопросы очень связаны. да, Они связаны, потому что фактически вот эта потребительская ценность вашего франшизного продукта, она формируется, исходя из разных там вещей. Но мы говорим с вами все-таки о бизнесе, о рынке достатка, то есть люди, которые выбирают предложение, они хотят быть уверены, что, занимаясь этим делом, они действительно заработают, как вот, Наталья, ты сказала,
2: в то любой точке,
0: да, то есть они хотят, чтобы эта схема работала, да? вот, поэтому мне кажется важным здесь именно говорить про бизнес-модели и, соответственно, давать людям действительно работающие сценарии и объяснять, вот, упаковывая это предложение, обосновывать, да, что это все действительно реальный бизнес-процесс. Это первый тезис. Второе, что очевидно, что любой покупатель франшизы, он будет смотреть не только на красивые картинки, да, которые у вас есть, или там веселые значит презентации, да, которые, конечно же, нужны, а в том числе на какие-то конкретные результаты, каких-то конкретных точек, которые уже существуют. вот Поэтому мне кажется, важно еще плюс ко всему, что мы сказали, иметь очевидные классные результаты работы, ну, там, допустим, в вашей сети, если вы тиражируете свою, либо там, если какие-то есть партнеры уже у вас, то есть показывать это именно <свят> вот в рамках вот этой вот упаковки, в рамках того, что вы коммуницируете с покупателем вашей франшизы. Вот. И, соответственно, вот это должно быть такой вот компонент, очень важный маркетинговый компонент вашего продукта. Да? То есть очевидно, что у вас должны быть офигенные, хорошие бизнес-процессы внутри. У вас должна быть хорошая бизнес-модель. У вас должна быть ну, история, понятно, вот Катя сказал про бренд. Ну, пусть он у вас зарождается. Вот 1С тогда, оно тоже то есть его никто не знал, например. Да? Вот именно в тот момент, когда мы заходили, например. Да? Но у вас есть уже какая-то ну, позиция бренда. Вы как-то понимаете, что этот бренд несет. Да? То есть уже есть какой то зачатки, пусть бренда даже. да, вот. То есть должны быть вот эти компоненты. И, соответственно, ну, вы выстраиваете партнеры, мы всегда выстраиваем партнеры B2B, B2C, но в конечном итоге мы выстраиваем отношения с людьми конкретными. Поэтому конкретный человек в каком-то регионе, у него есть какие-то свои конкретные запросы, какие-то конкретные компетенции, которые он а, владеет. Вот Очень важно, когда вы формируете любой продукт, особенно франшизный, понимать, на кого вы его ориентируете. Вот кто этот человек и как он мыслит. Ну, это же вот ну, классические истории, да, вот Дода Пицца, например, да, нам не нужны франчези, которые сами не будут на кухню заходить, вот, да, Макдональдс, да, то есть, слушайте, там, это как бы бизнес, там, вашей семьи, да, то есть, вот мы вам даем, там, значит, там знаю, место, там, в аренду сдаем и так далее, то есть, есть определенные требования, вы должны их сформировать для себя, да, к тому, кому вы хотите это продавать, вот. Все будет классно, но если вы какому-то правильному человеку это все не дадите, ничего не сработает, вот будет идеальная франшиза, вот все там, ну все взлетит, вот, вот, не знаю, взрывается все, вот у вас супербизнес, ну вот не тот человек в системе и все, вот. Поэтому вот очень важно, вот, когда вы занимаетесь продажей любого продукта, а в том числе франшизы, это такой достаточно сложный большой продукт, очень хорошо выбирать ту аудиторию, которую вы это продаете. и я вернусь к своему первому тезису. Да? Вот. Если человек очень замотивирован, если он хочет именно ваш продукт, он ну, как сторонник вашего бренда, то конечно шансы на результаты именно у него будут выше, и соответственно результаты вашей франчези гостей будут выше.
1: Спасибо, Камиль, да, на самом деле это невероятно важно, да, но поскольку ты немножко там предусхитил следующий вопрос, да, и на него, в принципе, mm -hmm. уже даже ответ дал, ну, давай просто пойдем дальше, да, и рассмотрим еще один там, одну сторону, да. отлично, да, мы все поняли, должно быть содержание, мы говорили об этом уже третий выпуск, собственно говоря, можете послушать предыдущие наши посты на эти вещи там да посмотреть разобраться и существует огромное количество литературы статей и в любом случае если у вас остаются вопросы звоните задавайте мы их разберем в эфирах о Войске опыта, или ответим вам как специалисты если вы решили по понять что такое вот вообще магазины да есть в конце концов, магазин подключат Екатерина да можно задать вопросы на канале AdvanShop.net и так далее да, то есть масса у вас возможностей но безусловно, когда вы разработали некий франшизный продукт, вам нужно начать его продажу, да? и при разработке вы уже написали некую целевую аудиторию, представили себе этого клиента, о котором сейчас Камиль говорил много, да? а теперь стоит второй вопрос, кто и какими инструментами должен найти этих самых предпринимателей, да? более того, это люди с квалификацией тимлидов, да, то есть способных вокруг себя объединить команду и двигать ее вперед. Да. вообще компетенция менеджера по найму, построению команды, удержанию и развитию ее, там причем в предпринимательской истории. Это достаточно сложная и редко встречающаяся в России компетенция. И большинство ваших покупателей, скорее всего, не будут с этой компетенцией дружить. и Вам придется это по ходу пьесы донастраивать и да на Такой знаете, MBA на полях битвы будет у вас происходить. Вот. Инструментов, которые можно в России там для этого использовать не очень много, поэтому да, вам, как франшиза создателю и франшиза продавцу придется это делать. Теперь, Екатерина, такой вот вопрос. Да, кто может помочь с организацией продаж франшизы? Да, как компания может помочь себе с этим сама? И какие, может быть, ключевые пункты держать в голове генеральному директору большого бренда для того, чтобы этот успех был... Ну, нормальным для компании, чтобы эта инициатива состоялась, это получилось, да, когда компания только-только начинает знакомиться с таким инструментом, как создание продвижения собственного имиджа в области продажи кусочка бизнеса. Да, Камиль, ты совершенно верно заметил, что мы продаем небольшое количество там товаров, когда люди их просто потребляют. Есть товары, которые позволяют человеку повысить чувство достоинства и гордости за себя, да, то есть это то, что не связано с базовыми там, потребностями. И есть третий вид продуктов, собственно говоря, это деньги со скидкой, как мы часто шутим в профессиональной среде. Вот. Но я еще бы добавила от себя, как от визионера, что, например, существует четвертая вариация, да, когда мы хотим что-то сделать и создать именно вот это. Да, можно заработать в другой сфере больше да, можно заработать быстрее, но я хочу сделать это, потому что для меня это критически важно. Я все-таки верю, что франшизная история, она и про четвертый способ развития ну, общества, бизнеса и, собственно говоря, пространства, в котором мы живем. Итак, Екатерина, пожалуйста, скажи, вот с точки зрения франшизы Создателя, продавца, там, двигателя. да, Какие должен в голове держать вопросы генеральный директор да, для работы с командами, для конкретных задач? Как осуществлять сейлс-план на тему продаж франшизы и так далее?
2: Вот, что вот он должен иметь? Ну смотри, это очень сильно на самом деле зависит от задачи франчисера. Да? Uh -huh. а, у нас, мы сейчас, вот, я сейчас приводила в пример два типа Два типа бизнесов, то есть MetroCash Carry – это розница, хотя у них есть большое количество собственных брендов, это важно, да? когда, ты, mm -hmm. когда ты, даже если не производишь, когда ты продаешь собственный бренд, ты становишься немножко производителем, хотя бы с точки зрения бренда строительства, маржинальности, да? Вот, и когда это просто, например, производитель, это совсем другая задача. То есть, когда ты ритейлер, зачем тебе это нужно? Ну, ритейлер, чем ты больше, тем больше у тебя закупочная сила, да. То есть фактически задача у тебя такая, что когда, у тебя, когда ты покупаешь много, когда ты являешься большим игроком, большим партнером для того, кого ты покупаешь, то с тобой лучше договариваться. Да? Тебе идут навстречу, ты можешь получить ну, какие-то дополнительные преференции. Вот когда задача заключается именно в этом, то есть как приобрести власть, да, большую власть в канале над кем-то. Тогда, как бы один подход, тебе нужно как можно больше расшириться, как можно больше раскидаться. И тогда действительно это, ну, наверное, даже в какой-то степени агрессивная история, агрессивная политика больше там похожа на то, как работают петусишные рынки: то есть реклама, привлечение, а, там, привлечение, как раз в рекламу специалистов по коммуникациям, да, потому что. Ну, B2C, B2C у нас идет намного большая рубка, так более жесткая рубка именно в коммуникационном плане, да, потому что в B2B у нас есть прямые продажи, uh -huh. а, когда B2C мы, в принципе, прямых продаж ну, так особо не имеем. Да. Ну, сейчас уже появляются, конечно, но в большей степени там все идет за счет грамотной, хорошей коммуникации. То есть здесь, конечно, нужно привлекать коммуникационных специалистов э, и, соответственно, ну, фигачить на объем, да, если твоя задача заключается в том, чтобы, допустим, ты производитель, через франшизный канал, ты хочешь просто продавать больше, это, конечно, тоже вопрос там доли рынка, но просто другим способом, да? Вот когда у тебя другая это, другая история, ты владеешь брендом, конкретным брендом или брендом, и, да, тебе важна их репутация и все такое, тут, конечно, возникает вопрос о том, вот, как Камиль сказал, да, это называется квалификация партнера. То есть угу. с кем вообще-то себе не продать, а с кем ты готов сотрудничать. Да? Очень часто этими партнерами становятся уже твои дилеры. Да, вот у нас такой случай есть, когда там люди... И это не всегда хороший случай, нужно понимать, потому что у дилеров могут быть свои интересы. Вот, дилеры могут взять франшизу просто потому, что они через этот канал покупают по другой стоимости. То есть они получают... Тот же продукт за, за меньшие деньги. Да? Потому что, конечно же, когда ты, там, когда ты про розницу говоришь, ты понимаешь, что тебе нужно дать партнеру дополнительно какие-то преференции, чтобы он занимался этой розницей, а не какой-то там нерозницей. Вот. Потому что розница просто требует больших затрат. Не всегда это хороший случай. Да? Вот. Зачастую это бывают менеджеры по продажам, которые уже работают с дилерами, они пытаются продать франшизу. Иногда это хорошо, иногда это не здорово, иногда получается, да нет. Вот, поэтому, конечно же, здесь нужно действительно брать других людей. Это тоже прямые, понятно, что есть э, платформы, где франшизы, э, ну, где ты можешь публиковать свою франшизу, рекламировать ее. Да? И понятно, что есть люди, предприниматели, кстати, с другой стороны, предприниматели. Далеко не все предприниматели понимают вообще франшизу, потому что у нас, ну, не только у нас на самом деле франшизы, так это под мешки везде. У меня очень хорошая подруга в Австралии взяла франшизу Domino Pizza, потратила кучу денег, в итоге они там прогорели и франшизу отдали. Не везде, то есть франшиза это – это это не всегда хорошее. Ты, ты не очень понимаешь, да, что покупаешь. Ты часто ведешься на какие-то вот такие вот агрессивные продажи. Ты часто ведешься на крутой бренд, не понимаешь, что ты, не бренд, ты бренд берешь, конечно, но ты берешь бизнес-модель, и она упакована, а там просчитано все. Люди вообще понимают, что, они тебе продают, что у них с бизнес-процессами. Они вообще как бы так это по наитию сделали, так случилось. А в России очень много бизнесов просто поднялось на, на том, что рос рынок. Плюс 30-40% в год, ребята. ну, простите, палку воткнешь, она зазеленеет да, в такой ситуации. Вот, и они думают, что мы крутые бизнесмены, сейчас мы другим продадим. А в чем они, в чем их крутится, они просто даже не понимают. И, возможно, они действительно крутые. Просто это не фермализовали и не могут передать это дальше. Да, поэтому тут, конечно же, и предприниматели такие говорят, а о чем мы купим, да, знают много историй, когда франшиза прогорела, я не хочу это брать. То есть и предприниматели не сильно готов, с другой стороны, те, кто готов, они не понимают, что искать. Ну, конечно, тут отключаются прямые продажи, да? когда ты производитель, и ты действительно понимаешь, что тебе нужен человек, а нужно тебе по духу, да, по ценностям совпадающих, который там не подорвет твой бренд, то здесь уже идут прямые продажи, и люди, которые, наверное, не только продают, а уже потом и поддерживают этого же клиента, то есть несут за него ответственность. Не просто продали, ушли и дальше пошли, а несут ответственность за того, кого приручили. Спасибо, Екатерина. Я еще от тебя добавлю,
1: да, то есть есть немаловажный такой аспект, это называется инвестирование, инвестиционный финансовый объем, который должен, собственно говоря, помочь там, и создателю для развития, и франшизоприобретателю, да, Словно говоря, по идее, конечно, большая компания должна обязательно общаться с большими финансовыми институтами, в первую очередь с большими банками, представленными на тех территориях, на которых бренд предполагает свое там последующее развитие, да, немножко облегчает этот, этот вот доступ к капиталу, то что, представляете, себе, что франшизное решение, родицы полностью разовьется исключительно на собственные средства вашего предпринимателя-партнера, да? ну на самом деле достаточно наивно, потому что если вы хотите какой-то вот дополнительный, там, скажем так, взрывной рост, это то, что очень часто упускают в своей голове из внимания и возможностей как раз большие компании, да? а насколько вообще существуют силы у маленького игрока, который только-только начинает пробовать ваше предложение в этом городе, получить условно говоря, там, хотя бы даже кредитование, да? какой-то кредитный ресурс, не говоря уже о более сложных инструментах поддержки. Пожалуйста, об этом думайте тоже, задавайте вопросы вашим финансистам, подсказывайте, что необходимо эти вопросы прорабатывать, обращайте на это внимание ваших покупателей, что вместе с тем, что они покупают силу вашего бренда, они приобретают еще дополнительные инвестиционные возможности, потому что становятся частью большой семьи, как вот уже здесь прозвучало, да, и обратите внимание еще на следующие вещи. Вы садитесь и создаете предложение, да, в котором есть четкая бизнес-модель, в котором есть стандарт работы, в котором котором, собственно говоря, определены все варианты возможной коммуникации там, в первый год хотя бы, да? вы понимаете прекрасно, что вы должны задавать, квалифицировать вопросы а как можно, в принципе, оценить ситуацию с тем же локейшеном, да, с тем же персоналом в конкретной точке страны, там, да, с тем же подбором, что да, вам нужно будет создавать летучие команды, это нужно оценивать с обеих сторон, там, да. Вообще, очень интересная практика, это, например, продажа такого бренда франшизного, как Макдональдс, они достаточно большую часть времени уделяют квалификации потенциального покупателя, и прежде чем они не подтвердили управленческую квалификацию покупателя, они вообще никаких диалогов о продаже вести не дают, они ведь сначала мы Давайте определимся, а на что вы способны в менеджменте. Если вы в менеджменте действительно способны рулить розничным бизнесом, тогда мы будем с вами обсуждать там все остальные параметры, и даже цена франшизные продажи может меняться в соответствии с квалификацией покупателя. Словно говоря, ну, такой интересный момент. Вот. дальше вы смотрите, да, на все финансовые обстоятельства, я рекомендую тем, кто продает франшизу, да, проводить еще при помощи вашего банка, основного партнера, финансовую проверку ваших покупателей, да. потому что если вы столкнетесь с тем, что вы дали инструменты, а он на последнем этапе не в состоянии пройти банковскую проверку, для того, чтобы тем темпом двигаться, как бы, которым вы обсуждаете, это ваш бизнес, вы развиваете свое присутствие на рынке, да, то вы делаете огромную работу впустую, и, в общем, ничего не получите, не получите ни денег, не получите ни возможности продавать, через этот канал там свой продукт да, и сервис. Есть еще следующая часть. Да, Екатерина вот уже обратила ваше внимание, что немаловажно оценить, способны ли вы давать клиентский сервис вашему партнеру деловому. Там, да, способны ли вы поддержать и закрыть своим брендом его ошибки в локальной коммуникации. Да, то есть что-то не так делает в его точке присутствия его продавец. Вам в головной бренд прилетает жалоба клиента в соцсетях, что его, там, не знаю, в Тубгане где-нибудь во Владивостоке обхамили. Да, и вы начинаете разбираться, потому что вам это прилетает по всей сети там, да, и так далее. Очень много нюансов. Да. Как правило, есть, допустим, скрытые инструменты контроля, которые часто делают бренды, и вот, работая в исследовательском бизнесе. Я очень много исполнила контрактов. Ну, моя команда например, в постоянной проверке методом тайного покупателя, как конкретно исполняется стандарт работы сети, это делают абсолютно все, да, и франчайзи-партнеры, и прямые точки сети, да, подвергаются таким инструментам, потому что люди косячат, да, и вы тоже как бы немножко себя в голове это держите, что должна быть такая подушка-страховка, что вам, вашему деловому партнеру, необходимо объяснять, что и вы будете проверять его таким инструментом, и он сам должен организовывать такие проверки, соответственно, там, дополнительные тренинги персонала и так далее, да, есть масса инструментов, которые, по помогают удерживать определенный имидж бренда, потому что, создавая франшизу, вы даете другому, чужому человеку да, право влиять радикально на то, чем является ваш бренд, да, то есть на его составляющие, на его имидж, на его поведение. Да. Это довольно сложные, на самом деле, в реальной работе вещи, и поэтому обязательно, конечно, думайте, да. а так ли дешево эти деньги, а не потеряете ли вы в капитализации бизнеса больше, чем заработаете за счет присутствия в регионе. Да. Очень часто, когда первые лица принимают это решение, они думают только об эффекте, что вот больше будут, будет продаж. У вас больше будет и проблем собственно говоря, причем с сотрудниками, с представителями, которые например, как Екатерина тоже вот ты уже подчеркивала, вам не подчиняются, да, у вас нет власти их уволить или дать им по голове, условно говоря, такой большой, как со своими собственными сотрудниками, со своим собственным персоналом. Хотя косячат, конечно, там, безусловно, и так, и так люди. Вот. Но я хочу закончить все-таки на радостной ноте, да, сказать, пробуйте, это потрясающий совершенно инструмент, даже если у вас что-то не получается, да, с первого или с второго раза, ну, получится с пятого, да, мы многократно говорим, учится только тот, кто, собственно говоря, пытается делать, не ошибается, тут вообще ничего не делает, поэтому дерзайте, это потрясающий инструмент, вы сами начнете видеть бизнес совершенно разных углов. Мне знакомы как стратегу примеры, когда франчайзи-партнеры научили головной бренд делать продукт лучше, Делать бизнес лучше, научили понимать, что такое отношение в жизни B2B и B2C, там, да, и на самом деле это помогает развиваться самому бренду, самой компании, там, держателю, пакету. Это делает наш мир интереснее бизнесовый, это делает наше присутствие товаров и услуг гораздо лучше, да, развивает само качество да, товаров и услуг и так далее. Да. То есть это в целом для рынка очень-очень здорово. Поэтому сейчас открываются дополнительные возможности, какие-то ритейлеры покидают территорию, да, какие-то, соответственно, появятся новые, и этот процесс будет происходить взрывным совершенно образом. Если вы в этот момент сидите и понимаете, вот это ваш жизненный шанс, пожалуйста, это делайте, если у вас будут вопросы, пишите, сводите, мы постараемся вам помочь. войск опыта всегда рада поделиться опытом с вами. Если остались какие-то неосвещенные вопросы по части франшизы, пожалуйста, пишите на войск опыта РФ и задавайте. А пока я говорю вам до свидания.
0: Пока всем.